0: 2-5, BSV 0. En Willem 2 gaat naar de
1: finale. Willem 2 heeft na 33 van de 34 speeldagen de Champions League bereikt.
2: Voor het eerst in 32 jaar, u hoort het goed, 32 jaar, heeft Willem II weer eens gewonnen bij VVV. In Venlo werd het vrijdagavond 1-3, waardoor de ploeg van trainer Peter Maas, en dat is het belangrijkste, weer wat steviger aan kop gaat van de KKD. We gaan dat alles bespreken in aflevering 15 van seizoen 3 van Stoere Kerels, de podcast van het Brabants Dagblad over Willem II. Tegenover mij zit Max van der Put.
3: En tegenover mij uiteraard Dolle van Aert.
2: We hadden het in de aanloop naar die wedstrijd er al over... Eigenlijk begon het een beetje dat wij een gevoel naar elkaar uh, uitspraken. Uh, dat klinkt heel uh, sentimenteel. Maar het was het gevoel dat we dachten van... Willem II heeft het altijd wel moeilijk in, uh, in Venlo. Uh, vervolgens gingen we dat opzoeken. Um, Aanvankelijk dacht ik dat Willem II daar nog nooit had gewonnen. Nou, Dat klopte niet, uh, niet helemaal. Um, maar het was dus 32 jaar geleden. Dus wel, kunnen we kunnen wel spreken dat het een behoorlijk trauma was. Hè?
3: Ja, dus dat jij eigenlijk in de luiers ongeveer denk ik. Maar...
2: Ja, uh, dat klopt. Ja, dat klopt even te kijken. Ja, ja. vermoedelijk wel.
3: En dan hebben ze, hè, je hebt het uitgezocht, uiteindelijk of later uitzoeken, uiteindelijk maar elf keer tegen elkaar gevoetbald in die 32, 33 ja. jaar. Maar ja, toch elf keer en dan nooit winnen daar. Dat is natuurlijk ook geen lekker gevoel. Nee. Nou, dat 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 even het...
2: de, de, de cijfers bekijken. In totaal hebben ze nu uh, 28 uit de wels bij VVV gespeeld. Daarvan zeven gewonnen. Vijf uh, keer was dat in de jaren 60. Uh, de tot vrijdagavond laatste overwinning was op 15 december 1991. Met 1-2 wonnen ze toen. Door goals van uh, Leon Meis en Ernest Stewart. Uh, de ene naam zal bij, uh, zeker bij de jongere luisteraars iets meer uh, belletjes doen rinkelen dan uh, de andere. Um, trainer was toen Jan Reker. Uh, Mark Overmars, Jean-Paul van Gastel, Martin van Geel, John Dat soort spelers stonden toen uh, nou. in het veld. En jij zei het al, daarna 11 keer niet. Uh, ik heb die uitslagen hier, uh, hier voor me staan. Een uh, paar gelijke spelen, een paar nederlagen. Maar er is dus geen overwinning. Tot, uh, tot afgelopen vrijdag.
3: Ja, nou, dus heb is, uh, ik de wedstrijd niet gezien. Hè? Nee, zou...
2: jij zat uh, heerlijk uh, in, een, uh, uh, in het zonnetje aan een, uh, aan een biertje het hele weekend. Hè?
3: Ja, niet het hele weekend. Oh, want uh, op het moment dat grote twee... delen ja, van het weekend. Ja, het was heerlijk weer in Barcelona, strak brouwe lucht. Uh, ik heb nog wel een voetbalwedstrijd bezocht. Dat waren de vrouwen van Barcelona tegen Real Madrid. Dat is ook wel eens aardig. Er 38.000 38.000 toeschouwers. Ja, dat is ook wel bijzonder. Maar goed, tijdens de wedstrijd van Willem 2 dacht ik... ik doe even een oortje in en ik luister naar Willem 2 Radio. Waren het niet dat wij toen net, ik met wat vrienden, in een cocktailbar zaten... die vorig jaar verkozen is tot de beste cocktailbar ter wereld, zeggen ze. Uh, Paradiso. Um, en daar zijn de muren zo dik dat uh, de wifi daar het uh, niet redde, zeg maar. Dus uh, ik liep af en toe even naar de naar de deur om te kijken wat de tussenstand was. En uh, ja, dat, dat ging wel goed daar in uh, Venlo, hè, zonder mij.
2: Ja, maar jij wilde hiermee even aangeven... dat jij zelfs tijdens een weekendje weg met vrienden... nog met uh, Willem II aan werk bezig bent. Waarvoor hulde uh, waarvoor als ik een weekendje weg ben... dan uh, uh, probeer ik me toch een beetje af te sluiten. maar dat
3: uh, Ja, je weet dat Willem II voetbalt op dat moment. En dan ben je toch wel heel benieuwd uh, ja, hoe het gaat. Zeker omdat het wel een, een wedstrijd was... waar ja, waar ik toch vandaag van, oeh, heel erg lastig. Hè? Al van dat verleden, van, heel lang niet gewonnen daar. en uh, ja, Ze staan bovenaan en dan denk je toch van, nou, dit zou... Hier kunnen ze wel goede zaken doen, ja, dat kun je elke week. Maar nou ja, opeens was het 0-3. Ja, dan, uh, toen ben ik maar weer uh, naar binnen gegaan, zeg maar.
2: Rustig aan de cocktail uh, ja.
3: gaan zitten, heel goed.
2: Um, ik sprak na de wedstrijd met uh, trainer Peter Maas... Uh, Die inmiddels dus negen van zijn uh, tien wedstrijden volgens mij nu uh, gewonnen heeft.
3: Inclusief het er wel, ja. Ja,
2: En die zei wel iets uh, opmerkelijks, vond ik. Hij wilde het na afloop uh, zeker niet te groot maken. Uh, We we spraken hem een dag voor de wedstrijd. Toen had hij het over uh, dat hij wilde waken voor voor nonchalance en laksheid. En dat uh, iedereen toch vooral uh, stapjes extra moest zetten. uh, Nu Willem Twee koploper was. In plaats van denken dat het allemaal wel, uh, uh, wel goed zou komen. En toen... Maakte hij een opmerking en jij zat uh, erbij toevallig uh, dit keer. Dat is niet elke week zo, maar dit keer wel. Uh, En toen zei hij iets waarvan wij allebei dachten, oeh, daar moeten we na de wedstrijd nog even naar vragen. Want hij wil misschien uh, iets iets hierover zeggen. Maar het was ook duidelijk dat hij daar voor de wedstrijd niet dieper op in wilde gaan. Wilde hij na de wedstrijd wel. Hij kwam na de wedstrijd, was hij bij ESPN geweest en hij kwam uh, op mij afgelopen en hij begon te lachen. Hij zei, ik moest meteen net na de wedstrijd uh, uh, aan het gesprekje van gisteren denken. Want het zal toch niet zo zijn dat ze er nu na een overwinning uh, naar gaan vragen. Uiteraard wel. Uh, en dat vond hij ook helemaal niet erg. Hij zei, maak het niet te groot. Maar het ging over de opmerking dat hij... Um, hij, hij zei iets over de, de, de laatste training. Dat die, een goede laatste training niet altijd betekent dat je een goede wedstrijd speelt. Maar een slechte laatste training ook niet altijd dat het, uh, dan je een slechte wedstrijd speelt. Dat zei hij dus voor de wedstrijd. Nu had Willem twee gewonnen. Dus zei ik, wat bedoelde u met die, uh, met die opmerking? En toen zei hij van, ja, die laatste training die, die zat me niet lekker. Uh, ik, uh, je wil altijd een bepaalde... Ja, Scherp te zien uh, op zo'n afsluitende training. En die was er niet. Uh, dus gaf hij heel eerlijk toe. Ik was een beetje ongerust voor uh, de wedstrijd. Maar uh, VVV, uh, of sorry, de, de, tegen VVV. De spelers hebben hem uh, ongelijk gegeven. Dus uh, zo, hij zei, zo zie je maar, ik, ik leer nog elke dag van, uh, van deze groep.
3: Ja, maar misschien heeft hij ook wel dingen gedaan of gezegd uh, die ertoe leidden dat ze hem niet teleurstelden.
2: Ja, hij heeft, uh, wat ik heb begrepen heeft hij inderdaad uh, na die training wel een paar. Uh, Spelers hebben die dan precies, weet ik niet. Maar wel een paar spelers even. Toegesproken. Even nog uh, uh, bij het nekvel uh, uh, gepakt. Maar in ieder geval uh, Willem 2 won, inderdaad. Na een, uh, ja, ik zal het jou maar vertellen. Want je, normaal gesproken bespreken we het samen een beetje, maar jij hebt dus niks gezien en ook niks kunnen horen.
3: Ik heb de doelpunten wel teruggezien.
2: Nou, dat is alvast uh, al iets. Je hebt niet de hele eerste helft teruggezien. Um, dat was een beetje. Ja, Willem 2. Had wel wat meer controle, had ik het idee, dan de voorgaande wedstrijden. Al was het tegen Jong FC Utrecht, hadden ze natuurlijk ook, uh, gaven ze ook niet veel weg. Maar toen creëerden ze ook niet zoveel. Was de eerste helft tegen VVV ook matig. Um, tot vlak voor rust, rode kaart. Uh, voor Robert Klaassen, middenvelder van VVV. harde tackle op Freek Heerkes. Nou, uiteindelijk uh, de 0-1 van Thijs Oosting tegen team Man Nadat VVV een paar uh, kleine momentjes had gehad. Rafael Boonek 0-2. Uh, Freek Heerkes uitblinken van de avond uh, 0-3. Ja, en uiteindelijk is... nog 1-3 na een foutje van, uh, van Joshua Smith de keeper. Voor degenen die zich afvragen waarom uh, gaan jullie zo snel langs die uh, momenten heen. Waarom uh, staan jullie hier niet wat langer bij stil. Uh, dat komt omdat wij gaan bellen met iemand.
3: Met de hoofdrolspeler van de wedstrijd.
0: Benieuwd wie ze nou weer gaan bellen.
2: Ja, vorige week verklapte jij ook al een beetje of twee weken geleden uh, wie we gingen bellen. Toen zei jij de naam ook al voor de, voor de bumper. Dan moeten we nog heel ja, even, uh, moeten we even iets beter op, uh, op elkaar afstemmen. Maar inderdaad, uh, Max, dankjewel. De uitblinker van de wedstrijd uh, is bereid om ons even te woord te staan. Zit uh, volgens mij nu in de auto terug van, uh, van de training. Freek Heerkes, we gaan hem bellen. Freek, goedemiddag met uh, Dolf en Max van Brabants Dagblad.
0: Goedemiddag heren.
2: Goedemiddag. Je viel heel even weg toen je opnam, maar we hebben, uh, we hebben Freek Hekens aan de telefoon, toch?
0: Jazeker. Kijk, gelukkig, gelukkig.
2: Hoe is het? Goed. Mooi.
0: Net, uh, net in de auto uh, terug naar huis.
2: Lekker. Uh, was er een uitlooptrainingje vandaag of uh, uh, wel even pittig aan de bak. Nee,
0: hij nee, moest wel even aan de bak. Ja, nou, zo'n was het zeker
3: niet.
2: Nee, nou, het was ook alweer... Uh, het is het, uh, twee, drie dagen na de,
3: na de wedstrijd. Ja, dan, precies. Hoe zijn de trainingen van, uh, van meneer Maas, uh, uh, Freek? Anders dan anders? Ja.
0: ja, normaal komen jullie er wel een aantal kijken. Alleen, uh, alweer een tijdje niet gezien.
2: Nou, daar valt, uh, valt reuze mee. Misschien heb je niet helemaal uh, opstellen. Ja, maandag zijn we er nooit. Hè? Dan zitten wij natuurlijk die, uh, die geweldige podcast op te nemen.
0: Ja, 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 dat is belangrijk. Maar wij trainen in de ochtend, hè?
2: Ja, dat is waar. Daar heb, jij, uh, heb je ook wel gelijk in. Meestal nemen wij hem ook <laughs> wat, uh, wat eerder op. Maar um, uh, nee, ja, wat, Max, uh, wat Max vroeg, de trainingen van Peter Maas zijn wel iets, iets pittiger, hè?
0: Nou ja, iedere trainer uh, legt een accent uh, op iets anders. En, uh, uh, ja. de, de, de trainingen zijn wel wat pittiger en, uh, en, en iets meer qua inhoud. Alleen ja, soms, tenminste dat vind ik, uh, je lichaam die moet daar even aan wennen. En als je zijn, dan moet je daar even aan wennen. Alleen uh, dan is het al vrij snel weer uh, het nieuwe normaal. Dus. Ja.
2: En ik kan me voorstellen dat uh, zolang je wint, uh, dat pittige training ook net iets makkelijker uh, te verteren zijn.
0: Ja, nou ja, ik denk dat sowieso uh, als, als, als je een nieuwe coach krijgt en die heeft een uh, bepaalde filosofie. En uh, daarom wil je een groep meekrijgen dat de resultaten daar altijd uh, bij helpen. Uh, en ja, trainingen zijn nou eenmaal onderdeel van uh, om tot resultaten te komen.
2: Ja. Ik zei al, die resultaten die zijn uh, de laatste weken uh, op één nederlaag uh, na uitstekend. Zo ook afgelopen vrijdag in, uh, in Venlo. Uh, wat was het voor, uh, voor wedstrijd, voor overwinning wat jou betreft?
0: Uh, nou ja, ik denk wel prima uit de overwinning. Ik denk dat het zeker belangrijk is als je bovenin mee wil blijven doen, dat je ook uh, af en toe zeker de uitwedstrijden gaat winnen. Uh, de eerste helft vond ik redelijk gelijk opgaan. Zij hadden niet heel veel kansen. Wij hadden ook niet heel veel kansen volgens mij. Een goed eentje met uh, een kopbal van Rafa en een gevaarlijk schot van Thijs. En, en dat was het eigenlijk wel. En ik denk dat het kant op punt uh, aan het einde van de eerste helft lag met de rode kaart en dan weet je dat zij de tweede helft wel meer gaan inzakken en gaan loeren op een, op een countertje. Die hebben ze denk ik... twee ja, tweetal momentjes gehad. De eerste tien minuten na rust. Alleen dan is het voor ons zaak om snel een doelpunt te maken. En dan beschaf je jezelf lucht En dan en ja, vloeit het bij de tegenstander ook een beetje weg.
2: Ja, jij was... Uh sowieso betrokken bij die die rode kaart. Wij spraken elkaar daarna afloop ook even over. Uh, Toen zei ik ook tegen jou dat het mij opviel dat er op social media... vrijdagavond uh, onder het uh, videootje van ESPN op uh, op Twitter... dat daar nogal wat uh, gemengde reacties onder waren. uh, De een vond het wel terecht, de ander vond het niet terecht. Maar deze kon je wel uh, wel geven, denk ik, hè?
0: Ja, nou ja, waar wij het al over hadden. uh, Ik denk helemaal niet dat er een intentie bij zat om mij te raken... Alleen hij kwam ook al vrij frontaal uh, richting de bal toe. En uh, ja, ik was net één stapje eerder en hij was net een stapje te laat. Hij plant zijn voet net op mijn enkel en ik was blij dat uh, dat het op de voorkant kwam. Soms zie je dat als je het op de zijkant uh, komt of aan de binnenkant, dan uh, klapt je enkel dubbel en dan ben je verder van huis. En nu uh, kwam ik eigenlijk af met uh, een beetje vocht in de enkel en uh, dat was het wel.
2: Ja, je hebt de wedstrijd ook uitgespeeld. Uh, En hoe zou ik bijna willen zeggen? Uh, Want je was uh, ook nog bij bij twee van de drie goals
3: betrokken,
0: hè? Ja, ja, dat was uh, zeer aangenaam, (laughs) moet ik zeggen.
3: (laughs) Voor een verdediger, dat is toch bijzonder, hè?
0: Ja, oké. Alleen ik vind dat we de laatste tijd uh, uh, best wel gevaarlijk worden, ook uit hoekschoppen. Uh, We proberen natuurlijk ook met voorzet een bepaalde bezetting voor de goal... uh, te hebben en ja, Dolph, ik had het daar met jou al over na de wedstrijd. Ja, zij spelen met een mannetje minder. Ja, dan is het ook wel makkelijker om uh, aan, van de, vanaf de tegenovergestelde kant als van waar de voorzet komt, aansluiten op de 16 om eventueel een afvallende bal uh, op te pikken. Dus uh, ja, nu was ik toevallig twee uh, keer bij betrokken. Ja,
2: um, die assist die was inderdaad uh, was wel heel, uh, heel kunstig hè? met links ook nog, met je mindere
0: been. Ja, misschien uh, als zo'n bal voor je rechter valt, dat je wel zegt van uh, ik ga ervoor. Dat zou kunnen, alleen, uh, nou ja, dit, of op dat moment zag ik uh, Thijs uh, snel positie kiezen. En ik zag hem net een open lijn uh, waardoor ik die bal kon spelen. En, uh, nou ja, het uh, was zeker een mooi paasje, dat zal ik niet ontkennen. Alleen uh, hij moet er vervolgens nog wel in. Want anders uh, yeah, zegt iedereen, nou, het was een mooi paasje, alleen uh, dan hebben we het er niet meer over. Ja. En tijdens schiet schieting uh, gelukkig goed binnen.
2: Ja, en uh, in de slotfase schiet jij hem ook nog even goed binnen. Uh, dat was een echte, echt spitse goaltje, bijna.
0: Ja, de, Max kwam volgens mij door een beetje op rechts. Ja. En ik dacht eigenlijk, hij gooit hem of, uh, strak voor of hij schiet uh, in de korte hoek op de keeper. Nou, het werd het tweede. En de keeper, ja, hij haalde er op zich al een aantal ballen uit. Alleen hij had ook al twee of drie momenten dat hij er eigenlijk terug het veld in duwde. Dus daar hoopte ik eigenlijk een beetje op.
3: Ja, toch wel een hele belangrijke overwinning. zei je net ook al. uh, Je zou bijna zeggen, waar waar gaat dit eindigen, Freek? Heb jij het gevoel dat dat het wel eens all the way kan gaan voor jullie?
0: Nou, ik las vandaag ook in de krant uh, dat dat ik heb gezegd dat er iets moois aan het ontstaan is. Kijk, we zijn nu 15 wedstrijden onderweg. Dat betekent dat je er nog een hele hoop te gaan hebt. Maar wij willen heel graag bovenin meedoen. En jezelf richting, die, uh, richting de winterstop uh, willen wij onszelf daar, uh, daar nestelen. Het liefst zo stevig mogelijk. Um, en, en of je dat een heel seizoen volhoudt, ja die ambitie hebben wij wel.
3: Ja, maar die ambitie uh, heb wel... we hebben we meer ploegen, Freek. Maar dat lukt niet allemaal. Hè? En Bij jullie lijkt het nee. heel veel te lukken.
0: Dat klopt. En als het dan zo vaak op rij gebeurt, uh, met de uitzondering van, uh, van de Jong Ajax uit, dan zou je zeggen dan is het geen toeval meer Alleen, wij moeten gewoon met beide beentjes op de grond blijven. En uh, de trainer die is er ook wel heel scherp op. Gewoon nederig blijven, hard blijven werken. Ook geen één wedstrijd voor ons is makkelijk. Uh, misschien zien het soms, uh, nou soms, ja, ik denk dat een aantal wedstrijden dat ook wel hebben kunnen zien. Dat we eerst op achterstand komen of dat het heel moeizaam gaat. Dus wij zullen iedere wedstrijd, dus een cliché, maar gewoon bij de les moeten zijn. En, uh, en dan zijn wij een lastig ploegje om, uh, om tegen te spelen.
3: Hoe, hoe zorg je ervoor dat je bij de les blijft? Heeft, heeft Maas daar ook een, een bepaalde ja, rol in? Ik denk het wel, maar zo ja, hoe?
0: Uh, nou ja, door daarop te hameren, maar ook door een bepaalde volwassenheid van je ploeg te vragen. Uh, en, en dat gecombineerd eigenlijk met onderlinge concurrentie. Ja, zorg ervoor dat je, dat je niet kan verslappen.
2: Nou ja, de, daar slagen jullie vooralsnog uh, goed in. Om in ieder geval uh, qua resultaten uh, niet tot nauwelijks te uh, verslappen. En dat uh, komende vrijdag op bezoek bij Telstra dan, uh, dan maar doortrekken, denk ik, hè?
0: Dat is wel de bedoeling. Alleen uh, Telstra uit... Ja. Dan, of dan zien mensen weer het programma, of die denken dan van ja, als we daar winnen of als we hier winnen en dan thuis dit. Dan zal weer doorrekenen. Hè? En ook dat is een, een beetje een valkuil. Dus wij richten ons gewoon op uh, Telst uit uh, Volgens mij hebben ze net een, een keurige overwinning uit in een bos gehaald. Uh, een aantal gevaarlijke spelers. Je speelt daar op het kunstgas. Dus daar zullen wij ons uh, snel aan moeten aanpassen. Uh, aan het veld en dan, uh, en dan proberen we die wedstrijd te winnen en dan doen we goede zaken.
3: Dat is geen hobby van jou, heb kunstgras voetballen?
0: <laughs> nee, maar ik denk niet dat er heel veel spelers rondlopen die zeggen: Doe mij maar kunstgras.
3: Nee, dat is ook wel. Een maar
0: deal. ik ben er daar zeker geen van.
3: Hè. Jij zei net nog van een beetje vocht in de enkel, maar je kunt normaal gesproken wel spelen vrijdag.
0: Ja, ik heb vandaag ook gewoon normale training af kunnen werken. Dus, uh... Dan voel je dat je enkel een klein beetje vocht erin zit en er zit een beeldje op. Alleen, dat is niet voldoende om uit te stappen. Dus ik heb gewoon de training afgewerkt en richting vrijdag is daar geen probleem.
2: Ja, en los daarvan heb je afgelopen vrijdag ook een hele tweede helft met de pijnlijke enkel gespeeld. En we hebben allemaal gezien hoe dat verlopen is. uh,
0: Dat klopt, alleen ik moet zeggen dat hij dan na de wedstrijd is tijdens zo'n enkel toch iets meer op als, uh, als, als tijdens een wedstrijd. Uh, omdat je dan in beweging blijft en je blijft lopen. En er zit een stukje adrenaline bij van de wedstrijd. Uh, dus ja, de afgelopen twee dagen was uh, even bij helpen. Maar uh, ja, ik verwacht geen probleem.
2: Nou, dan uh, zien we elkaar uh, vrijdagavond in. Het uh, is het, IJmuiden, Velze Zuid eigenlijk. Hè? Ja. ja. Nou goed. Tot, uh, tot vrijdag, Freek. En uh, dankjewel voor je tijd.
0: Succes nog met de podcast. Dank je wel. Dank je wel. Hoi,
2: Ja, nou, fijn dat hij. Uh, uh, Even tijd wilde maken om uh, met ons te praten. Ja. Leuk, denk ik, om, uh, om de hoofdrolspeler zelf uh, aan het woord te laten.
3: Hè? Zeker. En zo vaak uh, komt het niet voor dat Freke Heerkes een doelpunt en een narcist op zijn naam heeft uh, na een wedstrijd. Nee,
2: ik wilde er nog op één ding wat hij zei uh, uh, terugkomen. Uh, hij zei, ik heb ook gelezen dat ik gezegd zou hebben dat er iets moois aan het ontstaan is. Daarmee ja. ja, insinueert hij een beetje alsof het, uh, alsof hij het niet gezegd heeft. Uh, ik zal mijn uh, voice memos er nog eens op uh, uh, op naluisteren. luisteren neem altijd uh, die interviewtje na wedstrijd altijd uh, op. Uh, maar hij heeft het wel degelijk gezegd. Hij zei in ieder geval: er is iets aan het ontstaan. Wat het mooiste dat heeft hij er. Uh, <laughs> heeft hij er later zelf bij bezonder, staat, volgens mij ook nie, uh, niet in de krant.
3: Dat zal hij wel bedoeld hebben, neem ik te gaan.
2: Nou ja, uh, goed, wat hij zei was natuurlijk ja. wel. Uh, hij verwoord het nu zelf als. Uh, hè, we zijn een lastig ploegje. En um, wat hij natuurlijk bedoelde is: op het moment dat je maar blijft winnen. En zo ook nu bij VVV, wat toch gewoon een hele lastige wedstrijd is, tegen die man dat wel. Maar ja, goed. Uh, we weten allemaal hoe dat in het verleden is uh, gelopen. Um, maar dat bij Willem II toch ook wel het gevoel groeit, zoals hij het noemde. Uh, dat ze een uh, verdomd lastig ploegje zijn om, uh, om tegen te spelen. En richting die winterstop. Nou, we hebben het er ook al eerder over gehad dat Peter Maas die had gezegd. van, nou We willen nog een paar punten pakken tot de, tot de winterstop. Uh, daar komen we later nog wel wat uitgebreider op terug. Want hij heeft er echt een uh, bepaald aantal punten uh, op geplakt. Hij wil volgens mij in de eerste seizoen zelf had hij het erover dat hij 40 punten wilde halen.
3: Ja, hij wilde naar de 70 toe, hè? had hij het over. Ja.
2: ja, ik moet heel even goed nadenken wat hij toen ook alweer zei. Maar hij zei, uh, hij maakte een beetje een vergelijking met Willem II. had vorig jaar rond deze tijd uh, zoveel punten. We lopen nu al voor op dat aantal. Dus alles wat we nu halen is, is bonus. En toen zei hij inderdaad, van, nou ja, als je halverwege de, uh, de competitie met, uh, met 40 punten staat, dan ben je al een heel eind onderweg richting het puntenaantal wat nodig is
3: uh, om te promoveren. Tegen de winst, stop eens even kijken. Ja, wat die nummer 2 de laatste 10 jaar... Uh... Hoeveel punten die had. Nou, ik heb,
2: ik heb wel even gekeken van, uh, van vorig jaar. En dat is natuurlijk misschien niet helemaal uh, representatief. representatief. omdat er toen twee ploegen waren die, uh, die er bovenuit staken. En dat is uh, dit seizoen in ieder geval uh, uh, voor ons nog niet het geval. Het zit allemaal heel dicht, uh, heel dicht bij elkaar. Maar toen, uh, als, als we het hebben over die 70 punten, dan kom je precies op het aantal uh, wat uh, Almere City, de nummer drie van vorig jaar, uh, had.
3: Ja, dat is net niet genoeg dan. Dat, is,
2: nou, dat was ruim niet genoeg. Dat was ja. 15 punten tekort. Uh, ja. Omdat uh, Heracles en Peck Zwolle toen uh, 85 punten hadden. maar ik denk wel dat Wel een hij, heel groot aantal.
3: Ik denk dat Maas dan ook wel heeft bedacht dat dit seizoen inderdaad er geen twee ploegen bovenuit steken. En dat je dan rond die 70 punten wel eens uh, genoeg kan hebben. Ja, ik,
2: ik, ik moet wel eerlijk zeggen. Ik heb het nu niet zo vaak meegemaakt dat een trainer zo openlijk gaat... Gaat lopen rekenen van uh, zoveel punten willen we nog halen. We hebben dit nodig, en uh, als, we, als we dit halen, dan hebben we nog uh, dit nodig om dit te halen. Nee, maar hij is dan wel een wat oudere
3: trainer, maar hij heeft, hij heeft het wel vaak over cijfertjes en dat soort dingen. Hè? Ook meteen na wedstrijden statistieken uh, paraat hebben en dat soort dingen. Dus, uh...
2: Ja, nou ja, het kan. Kijk, onderin uh, de Eredivisie wordt altijd gezegd: je hebt een punt of 34 nodig om, uh, um, om niet te degraderen, wat ook niet altijd klopt, natuurlijk, maar. Uh, gevoelsmatig voor mij is dat, is dat toch wat makkelijker rekenen dan hè, als je in een promotiestrijd bent. Ik, ik zou denken ja, euh, zorg gewoon dat je zoveel mogelijk punten haalt en zo snel mogelijk bij die 70 bent, in plaats van nu gaan rekenen van nou, dan komen we ergens uh, april, mei. Het is wel realistisch ja. hoor. Ja, kijk, hij weet ook dat ja. Willem II niet elke week gaat, uh, gaat
3: winnen. Ja, maar het is een beetje zoiets als dat, dat uh, technisch uh, directeuren voor een seizoen vaak gaan rekenen van zoveel doelpunten hebben we ongeveer nodig om op die en die plek te eindigen. En dan gaan ze daar spelers bij zoeken. En zo zie ik dit ook een beetje, weet je wel. Dat, dat Maas nu denkt van, nou ja, als we zoveel punten ongeveer halen in deze competitie, dan uh, zou het wel eens goed kunnen komen met die directe promotie. En, uh, maar laten wij eens k- gaan kijken deze week naar uh, hoe vaak 70 punten genoeg uh, waren om, om minimaal tweede te worden. En, uh, en zo niet, hoeveel dan wel. Lijkt mij een uh, goed idee.
2: En dan zijn we nu aangekomen bij de rubriek. Deze week in derde de jaar. Welk jaar? Dat vertelt Dolf of Max wel. Oh, die zag jij niet aankomen. Een onverwachte. Een onverwachte. Uh, En dat uh, verraadt al een beetje dat ik degene ben die uh, met een uh, een datum komt. Deze week in 2021, Max.
3: Hmm.
2: Uh, Om precies te zijn, het is nu uh, maandag 20 november. Uh, We gaan terug naar uh, 21 november 2021. Dus dat is uh, bijna precies twee jaar uh, geleden.
3: Ja, en dan wil jij weten wat er toe gebeurde voor mij. Heel graag. Kun je misschien een hint geven? Uh, het, het was een verre uitwedstrijd van Willem II die dag. Is dit iets positiefs of iets negatiefs? Um, goeie vraag.
2: Het is, een, het is iets negatiefs met een, inmiddels een positief randje.
3: Jezus het
2: moment waar ik naartoe ga is negatief, maar uh, het is een inleiding om iets positiefs. Nou ja, we,
3: laten we eerst proberen ver weg. Herenveen uit of zo?
2: Of, of zoiets. Nou, die, uh, die klopt alvast. Kijk,
3: ik wist het echt niet hoor, mensen. Niet, uh, nee, nee, denken nee, dat nee, dit is dit, uh, absoluut niet uh, is... ja.
2: geanceneerd. Wat weet jij nog van die, uh, van die wedstrijd? Ja,
3: jongens, Herenveen uit. Verloren volgens mij. Ja. 2-0 of zo? 2-1. 2-1, oké. Okay. Um, en inmiddels is het positief. Ja. Yeah. Nee, vertel maar.
2: H- e- Iets even tussendoor. Ik, zie nu die, ik heb nu die opstelling voor me. Dat is wel aardig om te zien. Dat is twee jaar geleden. Maar ik zie Bellenreuter, Michelis, Owoesoe, uh, Jensen, Keun, Rumeratu, Sadiki, Nunnelly, Keulet, Vriet oh, en Svensson. Svensson zit er nog. Die anderen allemaal niet. Dat is een hoop veranderd. Nee, waar ik naartoe wil is uh, het feit dat um, Willem II toen, uh, volgens mij was dat in coronatijd ook nog, dat er geen publiek zat. En Willem II kreeg toen na, uh, kwam na een minuut of 21 uh, met een man meer te spelen. Omdat uh, Moesaba van uh, Heerenveen toen rood kreeg. Hmm. Um, vervolgens kwamen ze ook met 0-1 voor. Vervolgens kwamen ze ook met, uh, met 2-1, <laughs> 2-1 achter. Uh, daar in Heerenveen. En vervolgens kreeg uh, Nelom ook nog rood. Tweede geel, waarna ah, ze dus verloren. Ja, 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 staat mij wel Waar op. ik naartoe wil. En het is een beetje... Uh, uh, nou ja, ik heb er een, deze week in van gemaakt... omdat het uh, toevallig een van die wedstrijden was. Maar uh, wij kregen uh, uh, vorige week al... Na de wedstrijd tegen Jong Utrecht kregen wij een uh, vraag op Twitter van uh, Jelle van Schoten, ongetwijfeld een uh, trouwe luisteraar. En die uh, zei, wanneer wist Willem II voor het laatst een wedstrijd nog te winnen met een man meer? Omdat ze natuurlijk tegen Jong Utrecht uh, kreeg er een tegenstander uh, rood. Ja. Op het moment dat 1-1 stond, won Willem II nog. En nou, nu bij VVV weer, ja. uh, bij 0-0, een rode kaart alsnog gewonnen, 1-3. Maar uh, er is een tijd geweest dat Willem II er maar niet in slaagde om te winnen tegen tien man hè? Jij was er bij meer van die wedstrijden bij. Ja, op dat werd echt een dingetje. Het,
3: het gevoel ontstond echt en dat, dat, dat zag je dan ook vaak aan reacties van supporters en zo van laat ze alsjeblieft niet met een man meer komen, want uh, dan gaat het sowieso niet goed zeg maar. Dat zo, zo is het wel geweest een tijd. Nou ja, nu twee keer dus ging het goed. Maar uh, jij weet daar iets meer over nog?
2: Ja, want uh, daar zijn we natuurlijk in uh, uh, ingedoken. Willem 2 nu dus twee keer in een, uh, nou ja, iets meer uh, uh, dan een weekje. Um. Twee keer wel gewonnen van 10 uh, man. Dat is daarvoor inderdaad een heel aantal keren niet gelukt. Um, de laatste keer dat dat voor, uh, uh, voor deze week zeg maar, uh, lukte, uh, was. Een, het is echt ongelooflijk lang geleden. 30 maart 2019. Mm-hmm. Dus dat is, nou ja, zullen we zeggen 4,5 jaar. Ja, dat zelfs. lijkt je
3: lang. Alleen het hangt natuurlijk een beetje ervan af hoeveel wedstrijden je intussen met ja. 11 tegen 10 hebt gespeeld.
2: Nou, ja, dat was uh, tegen Fortuna thuis. Toen kreeg uh, Andrea Balic. Bij een, een 0-1 stand voor de Limburgers um, rood. Toen won Willem 2 nog met 3-2. Daarna zijn er 13 wedstrijden geweest waarin de tegenstander van Willem 2 uh, rood kreeg. Nou,
3: niet in de laatste minuut of zo? Nou maar, nee, uh, ja. dit
2: zijn alle rode kaarten. Daarbij moeten we dus wel aantekenen oh. uh, dat uh, het laatste jaar Eredivisie kreeg uh, bijvoorbeeld uh, tegenstander Zonneberg uh, van uh, Herakles. Die kreeg in blessuretijd rood toen het al 2-0 stond. Nou, ja. Die hebben we dus niet meegeteld. Maar dan hou je er. Uh, Cyril Nogongen kreeg namens FC Groningen ooit een keer rood... na afloop van de wedstrijd toen het dus al <laughs> 2-1 was geworden. Dat tellen we ook niet mee. En Jeffrey Fortes kreeg uh, rood... Uh, tijdens Sparta Willem 2, zie ik hier voor me. Op het moment dat 0-1 stond voor Willem 2. Uh, met die rode kaart gaf hij een penalty weg. Uh, werd het 0-2. Uh, door die rake penalty. Maar dat wa- waren dus allemaal rode kaarten op het moment dat... Nou ja, de wedstrijd ofwel bijna gespeeld was en Willem 2 voorstond... of Willem 2 gewoon uh, op voorsprong stond. Maar ja, dan blijft de rest dus over... Uh, en dat zijn dan uit mijn hoofd uh, tien, uh, tien keer dat Willem II een rode kaart pakt. Of sorry, een tegenstander van Willem II een rode kaart pakt bij een nou ja, gelijke stand. Of, uh, een tijdje uh, te spelen nog. Ja, ja, nog een tijd te spelen. En dat elke keer niet lukte. Dus um, nou ja het lijkt erop dat uh, Willem II daar uh, deze week een beetje mee, uh, mee heeft afgerekend.
3: Ja, nou, dat is in ieder geval hartstikke mooi.
2: Ja, ik, moet er, ik zie nu trouwens voor me... Uh, Tijdens Willem 2 AZ werd ooit 1-1. Toen kreeg Myron Boadou voor AZ ook in blessuretijd een uh, oh. rode kaart bij 1-1. En dat bleef het ook. Maar, uh, maar goed, uh, we komen er deze week in de krant nog op terug. Genoeg voorbeelden uh, waarin uh, Willem II dat dus niet redde. Uh, en nu twee keer wel.
3: Ja, prima. Nou,
2: dat is toch het vermelde waard. Zeker. Wij spreken heel vaak met uh, Peter Maas, de trainer. Uh, sowieso een dag voor de wedstrijd eigenlijk altijd ook... Na een wedstrijd, soms uh, tussendoor nog even als daar uh, een reden en of gelegenheid toe is. Maar uiteraard wordt hij ook in België op de voet gevolgd. Ze vinden het daar wel wel interessant uh, om hem te volgen. En nou uh, stuiten wij, uh, ik geloof alweer anderhalve week geleden, uh, stuiten wij op een uh, uh, een uitzending van TVL Sportcafé van TV Limburg, regionale zender in uh, in België, uit de regio waar uh, Peter Maas vandaan komt. Daar uh, zat hij uh, aan, uh, aan tafel. Je hebt die uitzending ook gezien. Ik ook. Um, wat vond je ervan?
3: Ja, ik vond hem wel een hele uh, ontspannen indruk maken. maken. En natuurlijk uh, ligt het wel een beetje gevoelig. Hè? Peter Maas in België sinds dat hele uh, schandaal met, met zwart geld en dat soort dingen. En, uh, er werd ook niet zo, he- werd niet zo heel veel aandacht aan besteed. Maar het werd wel even genoemd. En, uh, maar verder vond ik hem echt een heel ontspannen indruk maken en dan zat ik wel op de praatstoel en het was wel wat leuke dingetjes.
2: Ja, wat ik wel interessant vond is dat je, kijk, wij, wij volgen Willem II uh, 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 nou ja, behoorlijk op de voet, kunnen we uh, wel zeggen. Uh, je, je vraagt dan ook wel naar uh, uh, dingen, hè? je probeert altijd wel iets interessants eruit te pikken. Nou is dat bij Peter Maas uh, niet zo moeilijk, want hij is over het algemeen wel, uh, wel redelijk spraakzaam en uh, weet overal wel iets interessants over te, uh, over te zeggen. Maar dan, die Belgen, die kijken daar toch anders naar, hè? Die. Uh, Um, die, die, die zien hem en die hebben een bepaald beeld van Nederlands voetbal en van Nederlanders uh, ja. qua, uh, karakter. Ja. Uh, en daar zei hij een paar dingen over en uh, daar gaan we heel eventjes naar uh, luisteren. Um, het eerste was, uh, werd gevraagd van, uh, hij vertelde daarvoor iets over de mentaliteit in Nederland en dat Nederlanders heel graag, een woord wat hij ook wel eens bij ons heeft gebruikt, in patroontjes willen voetballen. Uh, en dat, uh, um, dat hij daar wel een beetje uh, zijn eigen sausje overheen probeert te gooien. En toen werd hem gevraagd door uh, iemand aan tafel uh, of hij ook aan uh, de mentaliteit heeft moeten werken.
1: Dat zat eigenlijk wel redelijk goed. uh, Maar wel een heel andere cultuur in Nederland. uh, Ik heb mijn eigen moeten aanpassen. uh, En vanuit die aanpassing probeer ik weer accenten te leggen. Maar je kan niet in één keer rechts binnenlopen, Zeker niet in een Nederlandse club. uh, Want er wordt toch op een andere manier gevoetbald. Wordt het voetbal ook anders beleefd. Dus ik had geen assistenten bij. Dus ik moest echt wel uh, uh, eerst kijken wat er, wat er gebeurde. En, 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 en datgene veranderen wat echt noodzakelijk was. En uh, dat heb ik zelfs dan gedaan met, met een Nederlandse staf. En uh, ik denk dat dat heel goed uh, gelukt is. En dat we echt wel naar elkaar toegevoegd ja. zijn. Was dat met een bang hart dat je zonder staf naar daar trok? Ja, dat de, 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 de denk ik wel. Want dus, uh, dat is de eerste keer dat ik dat moet doen. Uh, dus uh, daar heb ik goed over nagedacht. Hoe ik dat zou aanpakken. En, uh, uh, en, en ik ben er geslaagd van die mensen voor mij te winnen, uh, want ik ben er niet gekomen voor te zeggen van hier is Peter Maas, een uh, coach van eerste klas in België, ik ga het hier allemaal eens een keer doen. Nee, ik ben naar gekomen, gegaan voor in eerste plaats plezier te hebben mm-hmm. en mezelf terug te vinden. Dus, uh, en Daar hebben die mensen me echt wel heel goed in geholpen.
0: Ja, je zei, ik wilde strijd aangaan met deze selectie, omdat ik te weinig profileringsdrang
1: zag in, in die groep. Ja, dat is ook zo. Dus, uh, daar, daar spreken we weer al over die cultuur. Dus zij willen op een bepaalde manier voetballen. Uh, zij vinden het heel leuk om patroontjes te spelen. Dus, uh, wij in België spelen iets verticaler. Uh, en, uh, en, en die strijd heb ik met hen moeten aangaan, dat het op een andere manier ook kan. En in combinatie met die patroontjes, dat we uh, zo tot mooie en goede resultaten kunnen komen. Dus, ja, en dan ga je eigenlijk mensen uit hun gewoontes uh, trekken. En uh, dat is die strijd die ik eigenlijk ja. uh, voer met het. Uh, met met de taal of tol, met de selectie en met het individu.
2: Hij zegt een paar interessante dingen volgens mij. Die quote, inderdaad, over dat patroontje, die zat hier achter. Ik dacht dat hij hiervoor zat. Excuus. Um, wat vind jij het opvallendste? Kijk, het is niet dat hij iets nieuws zegt. Hè? Hij, heeft, hij zegt dingen die hij tegen ons ook al heeft gezegd. Maar net even vanuit een andere invalshoek. Belgische. Nou ja, dat hij tafel toch wel, Dat hij
3: toch wel lastig vond om, om zonder zijn eigen staf te kunnen meenemen uh, bij Willem 2 aan de slag moest. Ja. Dat hij daardoor toch wel heel even getwijfeld heeft van zal ik dit wel doen. En dat snap ik ook wel. En uh, als zeker als je dat gewend bent. En hij is natuurlijk toch een coach met een, met een goed palmarès. Twee keer de Belgische beker gewonnen. Dat is dus, hij werkt nu een beetje onder zijn stand eigenlijk. Dus ja, ik, dat vond ik wel. Ja, hij wilde toch zijn eigen staf, meenemen, snap ik wel. Alleen ja, bij Wim 2 was daar natuurlijk geen geld voor.
2: Nee, en dat hij zegt, uh, ik heb die mensen voor mij weten te winnen. T- dat idee krijgen wij ook wel als we de staf bezig zien. Volgens ja. mij is daar wel een... Uh, de
3: sfeer ja, komt goed over. He? Ja, het is wel
2: een team, ja. ook uh, buiten de lijnen. Uh, dus maar wel, uh, wel aardig. Ja. ja. Um, iets anders wat hij nog, uh, waar hij nog naar gevraagd werd er werd aan die tafel uh, geconcludeerd van Peter Maas is wel iemand met het hart op de tong. Je bent iemand die uh, zegt wat hij denkt. Iets wat wij natuurlijk ook al hebben gemerkt. Uh, En dat past dan volgens de Belgen uh, heel erg goed in uh, in Nederland. Ze vinden ons toch altijd wel uh, wel vrij direct. En dan had hij zonder jou te noemen, uh, had hij daar nog even een een compliment uh, over richting jou.
1: Heel snel moet je daar tot uh, conversatie ook in je spelersgroep. Uh, uh, heel snel komen de jongens even op je kantoor kloppen en, en vragen hoe de situatie het is. En dan willen ze ook heel veel duidelijkheid. En dan kunnen ze er ook mee leven. Hier is het enigszins anders. Uh, uh, hier is de afstand veel groter tussen de coach en de spelers. En moeten we eigenlijk allemaal wel volgen hier. En ginder is het uh, van, oh, een coach mag zijn eigenlijk ook uh, verantwoorden voor, voor datgene wat hij doet. Ja. Naar de pers doet hetzelfde. Dus uh, tegen mensen op een gegeven moment, na drie overwinningen die moeizaam waren van uh, je hebt een gouden pik uh, en ik antwoord erop, uh, nee, ik heb een poort oh, was een kleine poort Ja, dat zeggen ze bij ons uh, kijk, die conversaties zijn uh, eigenlijk heel anders en veel speels als hier.
3: Speels? Is het? Ja, nou ja, voor, voor ons is het normaal, maar ik, ik snap wel, als dat in België worden dat soort dingen misschien niet zo gauw uh, gezegd en dan is het voor hem natuurlijk wel even wennen, maar ik vind dat hij daar heel goed mee om is gegaan tot dusver, hij er helemaal niet boos of... of ja, of anderszins... Hij gaf gewoon antwoord en hij, 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 deed, hij deed gewoon goed mee aan het spel Nee, ja,
2: hij was daar helemaal niet boos over volgens mij. Hij, nee. vindt, dat, uh, hij vindt het wel leuk. Dat denk ik ook. Dat, dat beeld kreeg ik in ieder geval uit dit antwoord. Van, uh, hij vindt het helemaal niet zo erg als een speler een keer op zijn deur klopt. Of als een, iemand uit de pers een keer uh, iets tegen, uh, zoiets tegen hem zegt waar hij dan even, aan moet, uh, even voor moet schakelen. En uh, volgens mij geniet hij wel een beetje van die... Uh,
3: nou, ja, dat laat ik net cultuur. zeggen. Hij heeft er wel plezier in. En daar ging het hem ook een beetje om. He. Daar, natuurlijk heeft hij bewust die stap gemaakt buiten België. Ook vanwege al die, die toestanden die hij daar heeft gehad. En een nieuwe start maken. En, uh, maar hij vindt het volgens mij echt wel leuk. En wat hij zelf ook zegt. Van ja, goede resultaten helpen dan natuurlijk enorm uh, aan dat plezier hebben. Want als je zeven keer had verloren nu. dan uh, weet ik niet hoeveel plezier hij had gehad. Maar, uh, niet zoveel. Nee. nee, maar inderdaad, al die dingen eromheen. die, uh, die pakt hij ook goed op.
2: Ja. Een van de maatregelen die Peter Maas heeft uh, getroffen. Uh, en het is eigenlijk iets positiefs. Dus uh, maatregelen getroffen, klinkt een beetje negatief. Maar hij uh, heeft uh, Galet Razak bij het eerste elftal gehaald. Um, ook wel interessant, daar was hij ook heel open over. Dat hij heel erg goed uh, benadrukte dat hij tegen, uh, tegen ons dat hij zei. We gaan Razak niet meteen bij de wedstrijdselectie halen. We gaan hem rustig brengen. We gaan zorgen dat hij niet gaat, uh, gaat zweven. Dat hij met beide beentjes op de grond uh, blijft staan. Dan was het afgelopen vrijdag toch zover. Hij mocht kort voor tijd invallen. Uit bij VVV. Liet al meteen een paar uh, aardige dingen zien. Ja, jij hebt het dus uh, niet gezien. Maar in die. Nou ja, ik denk een minuut of vijf. Dat hij meedeed. Was hij echt wel onbevangen. Frivol. Een paar, paar leuke dribbels. Uh, na afloop ook mooi met het uitvakken. Die zongen hem toe. Want iedereen heeft natuurlijk best lang zitten wachten. Op dit moment. Hè. Ja, dat ja, was al veel groezemoes. Ja, hè, die ja, jonge heren. Die naam, van, die naam die zingt hij? al een tijd rond. Ja. Ja, en uh, nu was hij er. Stelde niet teleur in de korte tijd. Van wat ik heb begrepen. Uh, uh, of de record van van mensen die daarbij waren ik natuurlijk niet maar even na de wedstrijd moest hij ook een, een liedje zingen in het um, in de kleedkamer omdat hij gedebuteerd omdat had. hij gedebuteerd had en hij, uh, hij sprong op tafel en hij kreeg iedereen wel wel mee en, uh, uh, Een rap liedje uh, bracht hij ten gehore. heb ik begrepen dus dat is allemaal hartstikke mooi maar um, we moeten toch iets anders bespreken, want een dag na even, zijn debuut... Ja, we
3: gaan hem eventjes niet zien nu, hè, denk ik? Nee,
2: um, een dag na zijn debuut heeft hij met de onder 21 gespeeld. Uh, en daar heeft hij een rode kaart gepakt. En uh, we hebben even navraag gedaan uh, hoe en wat precies, want wij waren er allebei uh, niet bij. Um, het Schijnt zo te zijn, uh, heb ik vanuit Willem 2 begrepen, dat uh, hij maakt een doelpunt tegen uh, Fortuna Sittard, onder 21, de 3-2. Uh, de voorsprong dus voor uh, Willem II. Hij wilde de bal daarna snel uit het net pakken, wat op zich opmerkelijk is als je voorsprong bent gekomen, maar misschien wilde hij er nog een maken. Um, daarop ontstond een opstootje met uh, de keeper van de tegenstander. Die de bal pakte. En uh, nou je ja, weet hoe dat gaat. Er probeert, iemand probeert hem af te pakken en dan uh, wat geduw en wat getrek. Uh, daar kreeg uh, in ieder geval Razak uh, ook geel voor. En uh, in het tumult wat daarna is ontstaan, uh, heeft hij iets geroepen tegen, uh, tegen een tegenstander. En um, dat was voor de scheidsrechter dusdanig onaanvaardbaar dat hij uh, rood heeft gekregen. Uh, We hebben inmiddels uh, contact gehad met uh, de KNVB. Er ligt nog geen schikkingsvoorstel. Dat wordt verwacht dat dat uh, dinsdag komt. Uh, Maar dan krijg je eenzelfde soort situatie als we... Ik meen vorig jaar met Ringo Meerveld hebben uh, meegemaakt. Die had toen bij de onder 21 meegedaan. Kreeg een rode kaart na de wedstrijd zelfs. Ook voor een opstootje. Of althans, ja, voor een opstootje. En die mocht toen één wedstrijd bij de onder 21 niet spelen. Maar die schorsing geldt dan, zolang de onder 21 nog niet gespeeld heeft... geldt dan ook voor, uh, voor het eerste... Hij moest toen uh, de wedstrijd, toevallig, uh, uit bij VVV missen. Omdat hij dus die wedstrijd, uh, hij was op zaterdag, had hij rood gekregen. Op vrijdag speelde het eerste uh, en op zaterdag speelde het onder 21 pas. Dus hij kon pas na die wedstrijd uh, weer, mee doen. Um, weer in actie komen. En dat geldt nu dus ook voor Razak, die dus, nou ja, uh, tenzij er blijkt niks aan de hand te zijn en de rode kaart wordt uh, kwijtgescholden. Maar dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen, um, als ik dat verhaal zo hoorde. Zal hij er in ieder geval niet bij zijn tegen Telstar en Telstar afhankelijk van hoe ernstig of uh, hoe hoog het wordt opgevat... wat hij uh, precies heeft geroepen. Um, misschien nog wel uh, één of twee wedstrijden uh, extra. Um, ja, dat zou wel een, uh, een behoorlijke tegenvaller zijn. Hè? V- voor de jongen zelf vooral.
3: Ja, dat is natuurlijk niet slim. Maar ja, dat, dat, ja, dat snapt iedereen. En hij hopelijk nu zelf ook. Een uh, jongen, jongen, die moet nog van alles leren. En uh, ja, dit moet je gewoon niet meer doen. Punt. Zoals die uh, de IJslander Sikker Gerson uh, nu geschorst is... omdat hij uh, een speler in zijn rug schopte... Ja. Dat soort dingen moet je gewoon niet doen. De kans dat je daardoor een schorsing oploopt, ja, die is gewoon heel groot tegenwoordig. En uh, ja, een, een duur leermoment voor hem vooral. Ja, ja zonde.
2: Die jongen die kan echt heel goed voetballen. En uh, wat ik zei, op trainingen en in die flitsen tegen VVV zie je wel echt dat die jongen, als hij, Peter Maas noemde het ooit, zijn kopker erbij houdt, Um, dan kan hij echt wel iets, uh, iets moois bereiken. Ja, maar dan moet k- hij dat wel, uh, wel ja,
3: doen. Je kijkt daarnaar uit, naar dat, hè, die jongens die uit de eigen jeugd komen, die, ja, die wil je zien. En die, ja, dan is het gewoon jammer als hij nu een paar wedstrijden moet banken. Ja. Of uh, ja, nou, banken ja. op de tribune in ieder geval. Ja. Ja. Of thuis.
2: En uh, we hebben Willem II daar ook over gebeld. Die willen uh, afwachten wat nou precies de, uh, de strafmaatregel vanuit de KNVB uh, wordt. Wat ik heel goed kan. Uh, me heel goed kan voorstellen. Dat wachten we af en daarna gaan we ook informeren wat wat ze daar bij Willem II uh, en met name wat Peter Maas daarvan uh, vindt. Want wat ik net al zei, die heeft zo benadrukt van we gaan die jongen rustig brengen, moet niet gaan zweven. Nou is dit natuurlijk, uh, die rode kaart, uh, uh, een een stapje terug. Maar uh, ja, hoe hoog dat uh, Peter Maas dat opvat. Hij heeft rondom die schorsing van uh, Sigurd Geisson gezegd, uh, jongens mogen bij mij fouten maken, maar ze niet blijven maken. Ja, zoiets zal hij nu ook wel denken. Denk het, ook. Het, is, uh, het is vooral zonde voor die, uh, voor die jongen zelf. Die uh, schiet zichzelf een beetje in de voet. Hè? Net, ja. nu, net nu die echt...
3: Nou, goede punt, les. Punt, Ik denk een goede les. En, ja. en, en, en ja, hij moet daarvan leren. Ja.
2: Willem zei dus uh, vrijdag naar Telstar. Nog steeds als koploper. Door de overwinning. Uh, voorsprong van drie punten op Rode AC. Die weer punten uh, lieten liggen. Uh, dit weekend. Um, Drie clubs die nog een wedstrijd te goed hebben, omdat afgelopen weekend vanwege het Interland uh, voetbal niet iedereen in actie kwam. Uh, Emma, Ado, de Graafschap, die kunnen ook op drie punten uh, afstand komen. Dat zeg ik en meteen bedenk ik, ik weet niet of er ploegen uh, van die drie in die inhaalwedstrijd tegen elkaar moeten spelen. Uh, moeten we even... Ik dacht
3: het niet. Nee? Maar het is Jij wel de... zo dat als je twee keer punten laat liggen, als Willem twee zijnde, dan kun je zomaar ineens vijfde of zesde staan. Dus zo dicht zit het allemaal wel bij elkaar. Ja. Dus, uh... Nou
2: ja, het, ja, nee, het zit absoluut... Uh, Absoluut dicht bij elkaar, maar uh, waar ze het uh, ook over had. Willem II wil gewoon tot die winterstop meedoen om die bovenste twee plekken. Een beetje andere ploegen het gevoel geven. Kijk, vorig jaar was dat met Heracles en Peck dus wel. Die waren weg op een gegeven moment en uh, nooit, meer teruggezien. nooit meer teruggezien. Zo'n vaart zal het nu niet lopen, maar uh, het is mentaal wel heel belangrijk dat Willem II ergens rond die winterstop uh, gewoon vast bij die eerste twee staat en inderdaad misschien een, uh, een gaatje kan slaan. Maar eerst maar eens...
3: uh, Er volgen nog een paar leuke potjes.
2: Absoluut, absoluut. En dat hopelijk volgende leuke potje gaan we uh, volgende week bespreken. In uh, onze podcast. Uh, Tot die tijd mogen uh, vragen, opmerkingen, uh, anekdotes. uh, Dingen die op zijn gevallen. Naar stoerekerels@bd.nl En dan uh, gaan we ze ongetwijfeld uh, behandelen. Dat is volgende week uh, voor nu. Bedankt voor het luisteren.